0: to jest to, czy to ty jesteś twórcą tej umowy, czy ty dostajesz jakiś gotowy szablon. Bardzo często jest tak, że zleceniobiorca ma swoją umowę. Ja się bardzo często z tym spotykam, że zleceniobiorca, właśnie ta osoba, która zna się na tym, co robi. Bo słuchajcie, zleceniodawca, czyli tak, ja zlecam na przykład usługi... No dobrze, czyszczenia, no nie wiem, mam budynek, zlecam po prostu, wiesz, zawieram stałą umowę zlecenie czyszczenia powierzchni i i mam jakieś wyobrażenie. To ja jako zleceniodawca, no mam jakąś wizję i na przykład daję wytyczne, ale generalnie ty wykonawco znasz się na tym. Więc lepiej, żebyś ty wykonawco miał taki swój projekt umowy, z której korzystasz, bo ty wiesz na bazie swojego doświadczenia, co się wcześniej nie sprawdziło. I lepiej, żebyś ty przesłał swój projekt umowy, niż żebyś dostał i na tym coś tam, wiesz, yy, zmieniał, czy dodawał coś od siebie. Jeśli chodzi o te kwestie związane z, yy, z na przykład, z dodatkowymi zadaniami, co się też pojawiło w waszych pytaniach, to, yy, to powiem tak. Jeżeli ty sobie nie wpiszesz tego w umowie, to dla zamawiającego to będzie oczywiste, że to co miałeś zrobić. Tak? No powiedzmy sobie szczerze, No ja mam jakąś wizję, ja się na tym nie znam. I oczywiście pamiętajcie też, że na zamawiającym, zamawiającego, obowiązkiem zamawiającego, ale zleceniobiorcy wymyślają. Ale co wymyślają? Słuchajcie, my możemy rozmawiać, bo, bo to może będzie naj, najfajniejsze, jeżeli sobie, że, wiecie, omówimy to już tak na, na gorąco. Natomiast y, słuchajcie, jeżeli jesteś zamawiającym, to tak, po pierwsze na tobie ciąży obowiązek zawarcia takiej umowy, y, którą będziesz w stanie wyegze, wyegzekwować. Y, w tym sensie, że muszą być precyzyjnie, musi być precyzyjnie określony przedmiot zamówienia. Bo ty jesteś tym inicjatorem. Ty, bie, ty, ty, ty wiesz, szukasz na rynku, wybierasz tego konkretnego zleceniobiorcę, ale ty wiesz, czego chcesz. Czyli ty musisz dokładnie wskazać, po pierwsze co, czyli przedmiot tego, y, wiesz, przedmiot tej umowy a po drugie terminy. Bo nam się wydaje zwykle, że ważne jest to, żeby napisać tam, dobra, w terminie do 31 grudnia. Załóżmy, jeżeli jest jakieś tam zlecenie ciągłe. No ale podzielmy to sobie na etapy, zróbmy terminy. Zróbmy na przykład kary umowne, jeżeli coś nie zostanie wykonane. A z drugiej strony na przykład, będąc wykonawcą, wpiszmy, co oznacza wykonanie tego, czyli na przykład jeżeli to nawet nie jest w umowie, a ty jesteś programistą i wiesz doskonale, że masz ileś składowych na to, to wypisz je i napisz w umowie, że czynności dodatkowe są na przykład objęte cennikiem, aktualnym cennikiem zleceniobiorcy. Bo jeżeli tego nie napiszesz, to akurat mówię, jeśli chodzi właśnie o takie czynności, gdzie gdzie zleceniodawca ma prawo, bo się czymś innym zajmuje, bo jest w innej branży, bo się na tym tak do końca nie zna. I on może mieć pewne wyobrażenie o tym i on może wymagać czegoś, co dla niego jest oczywiste. No to ma działać. A to, że ty nie, nie przewidziałeś, że to ma być, nie wiem, że ja nie miałem jakiejś platformy na przykład, która powinna, na której powinno to działać, to już jest twoja sprawa. Na ogół wykonawcy są w trudniejszej sytuacji, w tym sensie, że wykonawca dopiero na etapie realizacji umowy odkrywa, że zamawiający miał mniejszą wiedzę, czy dysponował mniejszymi kwalifikacjami wiesz, no, do tego, żeby ocenić, co jest dokładnie przedmiotem tej umowy. Czyli po pierwsze, ten zleceniodawca musi wskazać ogólny cel, ale po drugie wykonawca może albo w umowie, albo nawet w załączniku wypisać, co się dokładnie składa i jaki jest zakres jego zadań. Dość często też jest tak, że wykonawcy są tak, yy, mają tak dobre serce, że robią różne rzeczy, które wiedzą, że są poza umową, po to, żeby, żeby po prostu zrealizować ten projekt. Tylko, że popadasz wtedy w dodatkowe koszty, Masz do siebie pretensje, że nie przypilnowałeś tego w umowie, a dość często jest też tak, że potem dla zleceniodawcy, 90%, 90% czy 100% jest tak, że zleceniodawca myśli, że no to jest przedmiot umowy. No skoro to robisz, to, to nie jest to poza umową, tylko po prostu robisz coś, co do ciebie należy. nawet Panie jeżeli. Tłumaczy, ty...
1: Mogę tutaj przerwać? Tak masz zlecenie na umycie maszyną czyszczącą powierzchni podziemnego parkingu mhm. pod budynkiem. Panie Piotr, ile to kosztuje? Mhm. Przykładowo mówię złotówkę za metr kwadratowy. Okej. Okay. Ma pan taką maszynę? No mam. Mhm. No to ja wchodzę i nagle się zaczyna. On mi mówi, ale to wie pan, musi pan najpierw pozamiatać. musi pan najpierw to, musi pan najpierw tamto. Mhm. Ja mówię, dobrze, ja wiem jak to zrobić będzie pan zadowolony dobrze umawialiśmy je na co umycie maszyną przeszczącą powierzchni podziemne, parkingu podziemnego tak po czym ja kończę posadzka błyszczy ładny zapach się unosi no ale nagle ale panie Piotr, ale te pajęczyny a ten kurz na rurach a tutaj jeszcze były okna takie to może by umyć to są właśnie tego typu klimaty, no nie? I to jest, że tak powiem, nie wierzę w każdej branży, no nie?
0: Wiesz, to jest w wielu branżach i powiem tak, to jest tak długo, jak długo kontrahenci, jakby to powiedzieć, no to są, wiesz, zależy na jakiego człowieka trafisz, tak? Są niektóre osoby, które doskonale wiedzą, co zleciły i pomimo tego oczekują czegoś więcej. No właśnie, właśnie. że powinien się drukować człowieka. Znaczy, ja też zwrócę uwagę na to, że dość często jest tak, że wykonawcy biorą, wiesz, przyjmują realizację zlecenia po rozmowie. A ja zalecam. Pomimo, że to nie jest obowiązkowe, bo wiadomo, że do zawarcia umowy dochodzi tego rodzaju umowy, dochodzi w formie ustnej, tak? Ty zleciłeś, ty przyjąłeś zlecenie, ustaliliście sobie warunki finansowe, termin, generalnie co ma być zrobione i umowa została zawarta. Ale jeżeli to nie jest na piśmie, chociażby naprawdę krótko e-mailem, co ja mam do zrobienia i czego nie wiem, nie robię, to to w takiej sytuacji no, po prostu trudno się, czasami trudno się obronić przed takimi, wiesz, przed takimi oczekiwaniami, bo klient może mieć zupełnie inne wyobrażenie na temat tego, co robiłeś, no bo albo ma inne wyobrażenie, albo po prostu zwyczajnie, no, próbuje jakby przeciągnąć linę i, i, wiesz, dostać coś gratis i być może tak funkcjonuje przez wiele lat, bo są takie podmioty, tacy, takie osoby, które tak funkcjonują. To znaczy
1: tak, wiesz, do, do Daniela chciałbym się odnieść edukować klienta, co będzie, czego nie będzie, nie? Generalnie tak jak mówi Gosia, to jest wszystko zawierane ustnie, no nie? Tylko, że ja generalnie mam kontakt z zarządcami nieruchomości. A płacą, płatnikiem jest zarząd wspólnoty. I taki zarządca jest pomiędzy młotem a kowadłem, nie? Ja mówię, ja swoje zrobiłem, tak jak się umawialiśmy. No tak, panie Piotrze, ale oni mnie jadą i tam w ogóle i tego, no nie? Przecież na każde zlecenie takie typu, nie wiem, koszenie trawnika no, ale Panie Piotrze, tam były jeszcze krzaczki, dlaczego pan tego nie przyciął, nie? Bo ja mówię, bo się umawiam na koszenie trawnika Ale nie będę na każde takie coś zabierał umowy, no nie y-
0: Tak, wiem, wiem o co ci chodzi, bo to Tremilasy. są takie inne rzeczy, drobne sprawy Wiem, wiem, no na koszenie trawnika, no to też jeszcze się nie spotkałam z umową uh-huh. <śmiech> Nie pokrywam, no chyba, że po prostu, wiesz Mogę,
1: mogę ci przesłać wzór, jak chcesz <śmiech>
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak będę miała jakieś uwagi, to ci odeślę. Będziesz miał od razu może, wiesz, albo propozycje, to ci, to ci odeślę. Od razu będziesz miał być może jakiś tam doszlifowany. Chyba, że, chyba, że już się tak słuchaj, w tym wyspecjalizowałeś, że wszystko jest dokładnie poopisywane. Natomiast... Yhm, Faktem jest, że bardzo du- że tak, że, yy, trochę się boimy umów, tak? Jako, jako wykonawcy w ogóle wiesz, w takich branżach właśnie usługowych, tro- trochę jest obaw, jeśli chodzi o umowy, yy, dlatego że czasami jest taka obawa, o jak klient zobaczy, że jest umowa do podpisania, a to jeszcze nie on zleca, czy tylko jakiś jego pracownik, zanim to w ogóle tam przejdzie przez zarząd czy trzy osoby decyzyjne, to w ogóle yy, wiesz, to, to zrezygnują albo wezmą kogoś innego za chwilę, albo termin jest nas za tydzień, a nie zdążą i tak dalej. Okej, no to zrób sobie na przykład jakiś taki, przygotuj sobie chociażby taki taki zestaw tego, co ty zrobisz i prześlij to mailem w e-mailu, po prostu w e-mailu, jeżeli jest e-mail. SMS-em, ale weź to zrób pisemnie. Czyli jasne, w takim i takim terminie, jeżeli pogoda będzie dopisywać... Wiecie, no bo to już potem są takie niuanse i dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy jak się już zastanowimy, ile aspektów jest, to nagle nam się robi umowa. Ale weźmy chociaż te kilka takich aspektów, o ile to możliwe, no mówię chociażby sms-em, dobra, umawiamy się na koszenie trawnika, to kosztuje tyle, zrobię to w dniu takim i takim, a jak będzie padało, to następnego dnia, nie wiem, po ulewie. I wtedy masz, umówiliśmy się na koszenie trawnika. Możesz też dopisać. Jakby pan chciał coś jeszcze, to proszę o informację i i zastanowię się nad ceną, albo podam panu cenę. Ale zróbmy to w formie pisemnej, po prostu. I i jeżeli ty jesteś jesteś fachowcem, ty wiesz, z czym się możesz, czego możesz oczekiwać, bo ty masz w tym doświadczenie. Tak samo jest wiesz, w innych branżach. Mamy tutaj branżę wiesz, usługową, mamy branżę deweloperską, tak, właśnie tak jak Karolina mówiła, tak, deweloperską czy budownictwo. No to tak, w umowach B2B, ty, jeżeli jesteś, jeżeli prowadzisz działalność, to ty jesteś potraktowany jako profesjonalista. I w sytuacji, kiedy ktoś ma jakieś roszczenie wobec ciebie, to ty jesteś traktowany trochę inaczej niż taka osoba, która jest gdzieś tam na umowie zlecenie, wiesz, ala pracow- pracownik. Ym, jesteś po prostu traktowany jako osoba, która wie, do czego się zobowiązała i oczekuje się od niej najwyższej staranności. I we wszystkich y, sprawach, y, jakiekolwiek sprawy sądowe, y, z jakimikolwiek sprawami sądowymi miałam do czynienia, to wszędzie tam właśnie kładzie się ten, ten nacisk na to, słuchaj, ty jesteś profesjonalistą, ty prowadzisz działalność. Trzeba było to prawidłowo sformułować. I trzeba ja, było
1: wskazać. Przy odśnieżaniu, przy odśnieżaniu to jest bardzo ważne. Tak zwane dochowanie szczególnej staranności. Czy było odgarnięte, czy nie? Czy mam w zakresie obowiązków posypanie
0: piaskiem, czy solą? No właśnie, ale to ty wiesz o co spytać. I wtedy jak wiesz o co spytać... Ja to
1: mam w umowie, ale ludzie nie tak. wiedzą, co jest w umowie.
0: Jestem z
1: roszczeniami po prostu, o to chodzi.
0: Tak, ale to też ja apeluję troszeczkę tak, taki, no powiedzmy quasi apel do, do wykonawców. Jeżeli ty wiesz, że doskonale, lepiej, o wiele lepiej się znasz na tym niż ten twój zleceniodawca, to dopytaj go. Czasami jest tak i z tym też się spotkałam, że, że, że ktoś ma jakiś tam zamysł i chce na przykład, nie wiem, przy pracach informatycznych. Słuchaj, zrób mi taką i taką aplikację, potrzebuję tego, 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 tego i tego. I i, ja mam prawo się na tym nie znać. I ten człowiek powinien mnie dopytać, a słuchaj, a czym ty się posługujesz, jaka to jest platforma, w jakim ty chcesz to terminie, a wiesz, że to na etapy, a wiesz, że to będzie się wiązało z tym, z tym, z tym. No i ja mogę tego nie wiedzieć, to ty musisz dopytać o to. Jeżeli dopytasz, wiesz, nie, nie, nie zrobisz tego na takiej zasadzie, a nie spytał, a na pewno się przyczepi, Jasna,
1: arka jak dziesione. ucieszony.
0: <śmiech> to to jest obopólna praca dwóch stron, więc umówmy się, że jeżeli my chcemy uniknąć takich, wiesz, sytuacji konfliktowych czy niedomówień, to też musimy o to zadbać jako wykonawcy.